0: 今回はですね、またいただいたお便りにお返事していきたいと思います。では早速参ります。ななこさんからお便りいただきました。ありがとうございます。読みます。いつも楽しく拝読、拝聴させていただいております。いきなりですが、中村さんに質問です。今年になってから週末に特にやることがないときは、稀に一人映画祭と題して週末にひたすら映画鑑賞をしています。だいたい週末だけで6から8本ぐらい見ています。自分のリストに入っている映画ではなかなか本数が足りないため、映画祭開催時には Instagram で友人たちにおすすめ映画を募っています。このおすすめをいただくことで、おすすめしていただいたから見なくてはならないという妙な責任感が生まれ、普段自分の電波やアルゴリズムでは絶対に引っかからなかったり、邪気者やあらすじ、ジャンルに惹か,かれなくて敬遠していた映画を鑑賞せざるを得なくなり、新しい世界や価値観に出会うことができました。そこで中村さんにお伺いしたいのは、何かおすすめの映画ありますかです。結構難しい質問だと思うのですが、おすすめポイントとともにお伺いしたいです。まだまだ残暑が続いておりますが、くれぐれもご自愛ください。というお手紙をいただ、お便りいただきました。な子さんありがとうございます。すごいですね。一人映画祭で、週末だけで6から8本って結構だ。1日、2日間だとすると、1日3、4本見るってことですよね。すごいな。もうなんか、昔はそれぐらい、いやでもそんなには見てないですけどね。1日2本とか、まあ多くても3本とか見た時ありますけど、もう今体力的に1日1本、映画は1本ぐらいの限界かなっていうのが正直ありますけど、すごいなと思います。あとそのちょっとストイックな感じが面白いですね。そのおすすめしてもらったんだから、見なきゃいけないという、まあ、ある意味そういう自分にプレッシャーをかけることで、普段見ないような映画まで見ると強ある。ある種強制的に見る。で、その結果、普段自分が出会えなかったような映画に出会えるようになったということで、えー、いいですね。一人いさいちょっと大変そうですけど楽しそうです。<笑>ではですね、ちょっとお答えしていきたいなと思って、ここにあのお便りにもあったように結構難しい質問だと思うのですがっていうのがもう本当難しくて、これちょっと少し前にいただいてたお便りなんですけど、回答が遅くなったのも実は難しいっていうのが結構あって、いやそう、何をおすすめするかっていう大問題もありますし、さらにおすすめしたものをうまくうまくちゃんとおすすめできるかなみたいな<笑>、いろんな不安があって、えー、ちょっと遅くなってしまったんですが、まあそんなに気負わずにいきたいと思います。で、最初にちょっとですね、その考える中でおすすめ映画を、あの思ったこととお断りしとかなきゃいけないことがあるなと思って、っていうのは、あの僕結構映画自体は好き、あの小さい頃から好きで、母親が映画好きだったっていうのもあって、結構小さい頃から映画を見てたんですね。で、なので、えー、いっぱい見て、人生っていうふうに言えばいっぱい見てきたんですけども、今回おすすめするにあたって、ちょっといろいろ考えたときに、あの、おすすめする、昔見た映画っていうのは、昔っていうのはもう、この2、3年より見た映画より前の映画は、あの、ちょっとおすすめするのは難しいなって思ったんですね。で、なんでかっていうと、えーまあ、一つには、僕ちょっと記憶力があまりにも弱い人間なので、あのー、おすすめするにはちょっともう一回見ないと、ストーリーとかは、あの覚えていないっていうのも、あります。大きな問題として。ただ一番の要素は、あのー、ななこさんは、あの、お話したことはるななこさんだと思うんですけど、あのー、わかるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりこの、ここ数年、僕自身もすごくいろんなことを勉強する中で、あの、大きく結構、こう、作品を見るときのポイントとか価値観みたいなものとか、違和感を持つポイントというのは変わってきているところがあります。それは、あの、まあ、一番大きなところではジェンダーの問題ですね。昔だったら気にあの気づけなかったような、そのもん、えー、例えば女性の描き方、男性の描き方、もしくはその関係性の描き方みたいなものとか、にやはり今を見るととちょっと受け入れられらない昔はすごくそんなことを気にせずにあの楽しく見ていたんだけど、今見たらこの描き方はあのあの許せないというか<笑>、受け入れられないなというようなことが正直多々あるんですね。たまたまテレビでやっていた昔の映画とかドラマとかを見ていて、あのー、おそっか、こんな描かれ方してたんだ、ちょっともう今じゃありえないなみたいなことっていうのがやっぱり多々あるんですね。で、あのー、なので、その安易にも過去、その、そういう意識を持っていなかったというか、あのー、考えてみていなかった時代の作品を今、こう、もう一度再検証せずにお勧めするのは、ちょっとやめておきたいというのが、今、正直の今、今僕が考えているところですた。もう一度見返して、そういうところも含めてお勧めできるっていうのであればいいんですけど、なのでただ昔見てよかったなっていうだけでは、なかなかもうおすすめはできないなというふうに思っています。でもちろん作品の強化っていうのは、時代の常識が変わるだとか、歴史的な評価が後から変わるとか、いろんなことがあるので、その作品の,そのか,つか,かつて評価されたことが、あの今どうそれをと考えるかっていうのは、すごく文化史的とか、あと批評的に考えなければいけないところではあるんですけど、見てくださいって今、単純に僕がおすすめする。おすすめ映画ありますかと言われたときに、なかなかもうその、そういう難しい問題抜きにして、少なくとも今、僕がおすすめしたいかと言われたときに、そういう映画を見てほしいとは思えないので、あのー、なので、今回はそのここ、今年と去年見た映画の中からおすすめしたい、おすすめする映画を選ぼうというふうに決めました。去年と今年、僕が見た映画の中から選ぼうというふうに決めて、まあたい月に、なんか、あの、一応カウントしてるんですけど、名前あげ、リスト化してるんですけど、だいたい月に2本とかぐらいのペースで見ているようですね。あの、映画自体は。で、まあ、去年、一昨年あ、今年と去年で言えば、もうコロナ禍なので、映画館で見たのはすごく少なくてまて、ほとんどが、え、自宅で、配信で見た。で、特に、え、ーこれネットフリックスが一番主に見るので、アマゾンプライムでも見,る見たりとか、そのえー、他のところでも購入してみたりすることはあるんですけども、ネットフリックスオリジナルも結構見ていると。で、奈、え、々、ー、子さんはネットフリックスを見ているという前提で、ネットフリックスからも選んでいます。で、えー、3本、今回はおすすめ映画をご紹介したいと思います。今あの話したような背景。を踏まえた上で、えー、去年と今年見た映画の中から3本おすすめ映画を紹介しようと思います。そういえばですね、その、今、映画紹介するって言って、今月に2本ぐらい見てるって言ったんですけど、あの、僕ネットリックスはめっちゃ見てるんですけど、映画を実はそんなに見てないですね。月に2本ぐらいしか見てないので、あの、映像作品、映像コンテンツを見る中で、映画の割合っていうのは結構少ないです。ここ数年は特に。なんでかっていうと、僕結構ドラマが好きだっていうことに、ここ数年で気づいてしまって、ドラマの方を積極的に見ているんですね。ネットフィックスにしても、あの地上波にしても。で、あのー、そう、なんでドラマが好きかみたいな話をここでしだすとちょっと長くなるので、割愛しますけど、あのー、実はドラマの方がお勧めしたいのがいろいろあって。<笑>で、あのー、映画は実はそんなに見ていないということを、もう言っとかなきゃいけないんだと、今。おすすめする前に思いました。なので、ちょっとそんなに見てない映画の中からおすすめしているということをご,ご了承ください。では、いきますね。1本目がですね、これはあのネットフリックスオリジナルではないのですが、ブリグズビーベア Be という映画をおすすめしたいと思います。これは2018年のアメリカの映画ですかね。でいこれ去年見たんですけれどもあの、ちょっとあらすじを、ホームページ、なのかなからの、えー、あらすじ紹介を読みたいと思います。ストーリーってどこですね、えー。外界から遮断された小さなシェルターで、両親と3人だけで暮らす青年ジェームス。テレビ番組ブリ、ブリグズビーベアがたった一人の友達であり、生きがいだった。25歳の時、突然現れた警察が、ジェームスを連れ去り、両親は逮捕されてしまう。あなたが一緒に住んでいた男女は25年、25年前にあなたを誘拐したのです。突如、外の世界で本当の家族と共に暮らすことになったジェームス。えー、偽の両親によって作られたブリグズビーベアから得た知識で育った彼の常識が周囲の人間を騒動に巻き込んでいく。うん、っていうふうにストーリーは、あらすじは紹介されています。えー、これがですね、あの見られた方もいるかもしれないんですが、とても印象に残っている映画で、とても不思議な世界観なんですよね、とっても怖い、あの今、あらすじも紹介されしましたけどあの、生まれてすぐに誘拐された少年が、まあ、青年、今25歳になってるわけですけど、もう25年間、シェルターの中で生きている。でも自分が誘拐されたなんて知らずじゃなくて、えー、優しい両親のもとで楽あの、楽しいブリグズビー・ベアという大好きなテレビ番組を見ながら育っていた。でも実はそれはすべて、えー、両親が作ったシェルターであり、あの実はですね、まあ、これぐらいはネタバレにならず言ってもいいかなと思うんです。あ、書いてあったね、書いてあった。えっと、そのブリグズビー・ベアっていう、その彼がずっと見て楽しんでいた映画っていうのは、あの、テレビ番組っていうのは、あの、その両親が作って、その子供に見せていた、主人公に見せていたものなんですね。だから、あの、実際には外の世界で作られたものには一切彼は触れていないというようなこと。だから、すごくとても怖い話ですよね。とても怖いし、いなんだろう、現実の事件とも、重ね合わせで考えてしまう部分もあるあの映画でありながら、ただ一方で、とても心の温まる話でもある、でしかも、あのー、特徴的なか青春映画でもあるっていうところだなと思うんですね。これ、えー、ネタバレしない範囲で、えー、もうちょっとだけここに書いてなかったことも言うと、この実は外の世,帯世界に出てあの、ある程度は馴染むんですけど、やっぱりその。なじめない部分も主人公あり、そのブリグズビー・ベアというものが大好きだったので、その続きが見たいとなると。だけど、その警察から、実はそのブリグズビー・ベアっていうのは、その偽の両親が作った、本当にはそん、まあ、外のテレビには存在しないものなんだと。だから彼らはもう逮捕されたので、新,新しいブリグズビー・ベアはもうないんだというふうに知らされた彼は、まあ、あのショックは受けるんですけれども、あのだったらもう自分で作る。映画を作ると。ブリグズビー・ベアの続きは自分で映画にするんだというふうに思い立つんですねで。それで、えー、外の世界でできた家族や仲間たちと一緒に、あの、ブ,ルズブリグズビー・ベアを自分で作っていくと。だけども、両親にしてみれば、あほ本当の、あの、外の世界ででに行った本当の両親からすると、そんな誘拐犯が作っていた映画なんて、映画というか作品にはまっている。それを忘れられない息子というのにすごくやっぱりこう、あの嫌な思いがするとで、まあ、そういう葛藤はありながらでも、でもその主人公ジェームスにとってみると、とてもそのウェルグズビー・ベアがあの素晴らしい作品でありそれ、それなしではもう自分は形成されていないというような世界において、その映画を自分で作っていく中で、えーまあ、成長もしていくっていう話なんですね。だからそういういとてもも不思議なな怖さもありながらあの青春映画でもあるっていうのは、とても不思議なバランスのもとに成り立っている映画なんですよね。で、すごく印象的なのは、やっぱその、そういう環境で生まれ育ち、そういう現実を知って、でもその映画と向き合って、ブリグズビビアと向き合っていって、それを作っていく主人公、およびそれに巻き込まれて一緒にやっていく友達とか家族とかが、最終的にとても楽しそうだっていうことなんですよね。うん。だからなんか、こう、人が、映画まあ、今回の場合には映画作りですけどその映画作りムービーでもあるんですけどねこううのそれに何かに熱中するみたいなことでなとても、まあ、ある種これは異常な状況をこの映画を描いているけどでも、なんかその異常さの中にある、えー、なんだろう興奮とか楽しさでなんだろうななんか普通に生きていてこんなに何かに熱中することってあるかなとか。あの彼のこと心配とか困った人に周りは見るかもしれないけどでもあなた彼ほど他の人生楽しめてますかとかなんかその特殊な状況だからこそ見えてくるあのー、本当の楽しさとか本当の成長とかなんかそういう本当のそか家族とはとかなんかそういうことをとても思わせられる良い映画だと思います。ぜひ見てみてください。1本目、ブリグズビーベアでした。続いて2つ目の作品なんですけど、えー、こちらはですね、n e t f リックスで配信されているドキュメンタリー映画、ドキュメンタリー映画なんですが、ビハインド・ザ・カーブ、地球平面説というドキュメンタリー映画をおすすめしたいというふうに思います。これ前何かのエッセイでもちょっと軽くリンクを貼ったりしていた参照として貼ってたのがあって、僕にとっては結構印象に残っているドキュメンタリーなんですけど、これも2018年の映画ですね。ネット f ックスのページってあんまりこうあらすじをしっかり書かないので、えー、短いんですけど一応読みますね、えー。地球は平らであるという説がある。科学者や周りからどれだけ否定されようと、この地球平面説を主張し、支持者を世界中に拡大し続けるコミュニティを追う。というふうにあの紹介されています。本当にざっくり言うと、その通りなんですね。あの、実際に存在する、えー、フラットアース理論、地球平面説というのがあ,あって、それを熱心に信じてですね、え、啓蒙活動、それを広げる活動をしている人々を、あの、まあ、一人主人、主に描かれる方がいるんですが、を中心にさまざまな、えー、人々の様子、もしくは、えー、あとはそれについて指揮者のコメントです。心理学者であるとか、えー、物理学者なりのお考えとかもインタビューをして、それも織り交ぜながら描いているということなんですね。で、えー、これがですね、本当に今の時代にたくさん見られてほしい映画だなというふうに思うんですね。というのも、あの本当に今さまざまな形で、なんていうんですかねこう、自分と全く考えの違う人の意見っていうものっていうものが、ネット上を中心にあふれていますよね。で、あの特に陰謀論的なもので言えば、えー、トランプ大統領の支持者、一部の支持者の中に見られたこの Q アノンであるとか、あの、様々なこう陰謀論というのがあると。で、この地球平面説が一科学、まあ、えっ、ー、と、衛星科学的というか、実際の今の科学では地球は、えー、球体なので、あの、王道とは外れた、まあ,あの、いわゆる否定されている理論だという点もあるんですけど、この地球平面説を唱える人たちって、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、いくつかのパターンが紹介されますけど、結構その、ええー、多くの人々がこの平面説を、地球平面説を語る人の多くの人が言うのは、この地球が球体であるというのは陰謀であると。あの政府なりとか科学者、科学界とかの人々により陰謀で、本当はそういう人たちは地球は平面だって知っていると。だけど、それを人々に隠して、あの嘘を信じ込ませているんだ。で、そういう考え方が裏にあると、ただ平面だっていうだけじゃなくて、そういう。陰謀が隠されているんだっていうのがあるので、まあ、陰謀論の一種でもあるわけですね。その、えー、えー、え、科学的、非、今現状の科学で否定されているものであるというプラスで、さらに陰謀がその裏にあるんだという意味で、陰謀論でもあるわけなんですけど、なので、そういう、こう、えー、陰謀論にはまってしまう、陰謀論を信じている人々とかっていうものの、あの心情とかリアリティとか、それとどうやって向き合っていけばいいのかということを考える上で、とてもいい映画じゃないかなと思っています。で、僕のポイントと、僕がおすすめする、おすすめする、僕が思ったポイントとしては、実はですね、1個前に紹介したブリグズビー・ベア、これも、まあ、ある種、通常の世界とは違う、えー、世界で生きる、生かされてしまった主人公が、世界、えー、現実の世界に出たときにっていう話であって、それとちょっと似通うんですけど、すごく印象的だったのは、その、ブリグズビビアと一緒で、あの、このビハン、地球平面説を信じているコミュニティの人々が、みんなすごく楽しそうなんです。生き生きてしてるんですよ。これが、あの、さっき映画作りをしていた人々が楽しそうだって言ってるのと、あの、ちょっと共通するなと思ったんですけど、あの、すごく楽しそうなんですね。で、あの、まあ、もちろん作品の中でもいろんな専門家とかが出て、いろんな解説を加えてるんですけども、あの、やっぱり、えー、なんて楽しそうなのかなっていうところですよね。それは多分、あのー、なんだろう。普段、例えばこう、専門知、その複雑な科学、サイエンスの難しい理論とかは、まあ、多くの人が本当に理解するのは難しいですよね。すごく勉強して。あの長いこと勉強して、数学も理解して、物理学理解して、やっとその自然現象っていうのを、ある意味自分で、あ理解したなと思えるわけですけども、でもそれにはものすごく壁があって、ほとんどの人が本当の意味でそれを理解するのは難しいと。で、さらにそういう学問の世界だっあるとか、あとそういう政治の世界、えー、なんていうんですか、ちょっと陰謀論でもあるので、そういう政府とかっていうのを否定する部分もあるんですけど、そういう権威みたいなものから、すごくこう排除されがちな。排除されていると感じる人々が、あの、いると。で、そういう時に、その自分たちが信じる地球平面説っていうのは、ある意味、こう、アンダーグラウンドというか、非主流な考え方なので、まあ、結構、何でも主張ができ、できるわけですよね。で、自分たちで実験してみようとか、その、すごく自分たちで作り上げられる世界観なんですよね。で、そこに、あの、一つのコミュニティが誕生している。だから、その、自分たちが同じものを好きだ。同じものを考えたいっていう、そのコミュニティ性みたいなものが、みんなの人々、そこに参加する人々の高揚感になり、あの、すごくワクワクさせる。楽しい。だから、なんかこう、すごく考えさせられます。なんかその、えー、あなたたちが信じているのは、あの、間違った科学なんだよ。実際世界はそうはなっていないんだよ。っていうことを、じゃあ知ったときに、それたちがすごく、あの、落胆してがっかりする世界と、その間違ったものを信じてるけどすごく楽しい世界と、どっちがいいんだとか。で、もちろんその陰謀論が、あの、最終的に誰かを暴力で及ぼすようなことになってはいけないわけですけど、じゃあ、その半分もしかしたら嘘かもしれないなと思いながら信じてみんなでワイワイやってることって、あの、人々をある意味救ってる世界観でもあると。じゃあそこをどうやって、あの、そう、それを信じない人々とか、まあ、実際にいろいろ証明されて、科学的に証明されているものを信じる人々と、どういうふうに折り合いをつけて社会が包摂していくのか、みたいなことっていうのをすごく考えさせられる。だから、その、今、コミュニティっていうものが様々なジャンル、それは、例えばアニメとかゲーム、それ以外にも地域コミュニティ、いろんな形でコミュニティって言われますけど、例えば、コーヒーのコミュニティとかありますけど、そのコミュニティ、みんなが一つのものをに価値を置いて楽しむコミュニティとかっていうものの価値意味みたいなものもなんか僕としては思ったし、その、プラスその陰謀論っていうものにどのように人がハマっていくのかっていうこともすごくリアルに描き出そうとしているなと。で、あの、最近だとそのワクチンの陰謀論とか、あと前にエッセイに配信した量子力学スピリチュアルとか、その反科学的、非科学的な言説とどう向き合っていくのかっていうヒントにもなるし、あのうん、そうですね、えー、あとはそういう,、うん、そう向き合っていく中であの、この映画の中で後半で,です、ね、あの心理学者がとか物理学者が言っていることがあるんですけど、そ、ま、う、あ、心理学者の方が言っていたのは、その彼らを排除するのではなくて、その、で、論争を繰り広げて勝ち負けをつけるんではなくて、その、一緒に探求しようと。あなたたちが今求めている地球は平面なのか球体なのか、そういうどっちなのかっていう真実を、真理を、あの、戦わせる、あの、排除し合うのではなくて、一緒に探求しようと。一緒に見つけましょうって言った方が、論争することよりも進歩があると心理学者は言っていたり。あとは、その物理学者の人も、その、彼らは、えー、違う道から科学というものに興味を持っている人々だとも言えると。だから、科学者になり得た存在だとして彼らを捉えるべきなんだと。彼らは頭ごなしに否定するのではなくて、その、科学者にもなり得た、ただ違うルートから違う理論から、はい、あの、そこに興味を持った人だというふうに見るべきだという話をしていて、あの、つまり、こう、戦う、排除するのではなくて、えー、最終的なゴールは一緒というか、世界がどういうものか知りたいという思いは一緒だというふうに考えていこうというようなところも、すごく他の陰謀論的なものとか、反エセ科学的なものとも通じる考え方で、うん、今後、これからもっと大切になるんじゃないかなと。この物理学者の人もの話にも通じますけど、その科学、サイエンスっていうのは、常識を疑うってことがすごく大事なわけですね、今ある理論がもしかしたら間違ってるんじゃないかと思って、あのいろいろな実験を繰り返し、反論、反証を見つけ、判例を見つけじ、じゃあなぜそれが生まれるのかって言って、新しい理論ができていくっていう部分もあるわけですよね。そういう意味だと、科学の常識を疑っているって意味では、彼らはある意味正しい姿勢を取っているとも言えると、ただ、そこの手法とかに、いわゆる正当な科学の手続きを踏んでいないというだけなので。なのでもちろんその、えー、正さなければならない部分、あるにせよ、頭ごなしに否定するべきではないという部分において、すごくいろいろ考えさせられる映画だったなというふうに思います。で、あと、最初にも言ったんですけど、このブリッグズビー・ベア、1つ目に紹介したブリッグズビー・ベアと、このビハインド・ザ・カーブ、地球平面説っていう映画がその、僕の中ではすごく今回、初めて気がついたんですね、つながってるっていうことに。そのえー、自分だけが違う人と違うものを信じるとかでもそれがすごく楽しいことであるでみんなでそれを追求することが楽しいとか何かそういうふうに共通する部分があるっていうのは今回おすすめ映画をこ,う2つこの2つをご紹介しようと思った時につながってることに気づけたというのもあの僕の中では発見でした。では最後、3つ目なんですけど、これはネットフリックスオリジナルの映画で、えー、リム・オブ・ザ・ワールドっていう、えー、映画があります、リム・オブ・ザ・ワールド。これは2019年の、えー、映画なんですけど、これもネットフリックスなので、ちょっと短いですけど、解説を解説とか説明文を読むと、エイリアンに襲われ、キャンプ場に足止めされた4人の子供たち。出会ったばかりで、互いのこともよく知らないけれど、こうなったら地球を、力を合わせて地球を救うしかない、という映画です。これはですね、の上の二つに比べると、もうなんか、すごくす、単、純に楽しめる映画で、あの、最近見た映画の中では、もうすごくこう、頭を空っぽにしてというか、ただただ楽しめた映画だったので、あの、一つこれも紹介したいなと思ったんですけど、えーなんていうか世界観としてはですね、えー、グーニーズとか昔の ET とか、まあ、最近だとネトリックスの大ヒットシリーズ、ストレンジャーシングスとか、ああいう感じのどこか懐かしい感じがするあの、えー、子供たちの SF 冒険活劇っていう感じなんですよね。で、そのなんか、僕が好きなのは、なんかネット上の評価見てると低く言ってる人もいるんですけど、あの、そう B 級だって言ってこう批判してる人もいるんですけど、その B 級感が僕にとってみるとね、すごくたまらなく楽しかったんですよね。実際すごく B 級感があるんですよ。なんだ、その、ストーリーとかも、なんか、普通そこで、まあ子供たちが冒険するんですけど、その出てくる大人たちが、いやいや、大人だったら普通そこでそんなことしないでしょうとか、あの、あとは、こう、あの、なんで、そのエイリアンいっぱいいるのに、その一体だけずっとこう、少年たちと戦うのとか、いろいろ突っ込みどころあるんですけど、その B 級感がいいなっていう感じです。なんかざっくり、あの、ストーリーとしては、そのキャンプしてたサマーキャンプみたいなとこで、いろんな子供たちが集まってきてて、そこで初めて知り合った4人がいるんですけど、まあそのキャンプ場にエイリアンが、まあなぜかいっぱいガーッと襲来してきて、で、その時に宇宙船の1人から、あの、ある科学者が宇宙船から出てきて、まあその宇宙船ってのはその人間が作った宇宙船なんですけど、それが墜落して、そこから出てきた科学者がこの鍵をちょっと遠く離れたところにある研究所の何々博士にこのデータを渡してほしいってたまたまそこに居合わせた子供たちに渡すと。で、その子供たちがそれをちょっと遠く離れた研究所のその、え博士に届けるまでの冒険を描いてるんですけど、あの、その、いろんな突っ込みどころその B 級感どっかで見たことある感とかもうそれも含めて楽しいし、まあとにかくその出てくる4人の子供たちがみんな可愛いんですね。もう、応援したくなる子供たちというか。で、その、えー、その子供たちも、その、あの、まあネットフリックスらしいところではなんですけど、ちゃんと多様性があって、その黒人の子もいれば白人の子もいればアジア、アジ、アケの、あの、子もいたりとかして、その、えー、いろんな、こう、多様性のある子供たちが、それぞれの、得意分野とかを生かして、エイリアンから逃げながら、逃げつつ戦いながら、冒険しながら、その、えー、遠く離れた場所を目指すと。いう、もう、ただ単純に、ワクワクドキドキ楽しみたい。っていう時には、おすすめです。なんか僕なんかも結構ちょっと難しい考え、もの、社会について考える映画、特にドキュメンタリーとか見たい気分の時もあれば、もうなんかとにかくなんかワイワイ楽しみたいわ、あの、冒険もの見たいわっていう時もあって、で、その時にこれ1個選んだんですけど、すごく僕の中では心がワクワク楽しめた、ストレス発散にもなった映画なので、おすすめです。しかもこれ、あのー、まあ、子供を見れるっていう、ティーン向けっていうとこもあると思うんですけど、1時間39分でこ短めなんでサクッと見れると。だから、あの、一人映画祭の時には、一本入れるには、すごい、ちょうどいいんじゃないかなと思っている作品でございます。以上の3つですね。ブリグズ・ビー・ベア、ウィハインド・ザ・カーブ、地球平面説、リモム・モザ・ワールド。この3本を、こう、今回紹介させてもらったんですが、ななこさんいかがでしょうか見たことある映画があるかなもしかしたらでもそれだけ見てたら見てるかもしれないですね。全部見てたらどうしよう。全部見てたら教えてください。また他のやつ<笑>紹介します<笑>。あのー、そう、他の見てないのに当たるまで紹介し続けるみたいなのもありかもしれないですね。で、あの、一応作品のオフィシャルっぽい感じのリンクをえー、その、下に貼っときますので、そちらからチェックしてみていただけます。えー、では、今回はおすすめ映画3本をお便りに答える形で紹介しました。えー、こんな感じでお便り回答もしてますので、お便りどしどしお寄せください。お便りの送り方も下に書いておきましたので、ぜひお待ちしております。軽い話でも重たい話でも大丈夫です。では、聞いてくださってありがとうございました。また次回ありがとうございます。